0: tá no ar tá no ar tá no ar bom se você tá ouvindo isso o seu frágil mundinho acaba de ir pro espaço puta que pariu como eu sempre quis muito 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 dizer isso porra tá até nervoso mano caralho que tava preparado para isso tá ligado em sair tanto assim porra tô trabalhado besuntado na maldade mas chegou na hora eu arreguei tá ligado mas lá vai vou falar de mansinha você que tá ouvindo aí agora, você tá no meu mundo agora. Bom, aqui quem vos fala é Matheus Alonso, 25 anos, carioca, estudante de estudos de mídia na Universidade Federal Fluminense, no período Deus nos Acuda, atualmente. Dígitos do cartão de crédito 6282-4901-7075-4853 código de segurança na parte de trás do cartão 309, não tenho certeza sobre a veracidade desses dados, se não forem meus, por favor, peço para que corra para o seu celular e verifique se não tem alguém já tentando comprar um pano de prato em seu cartão, mas o que eu posso fazer nesse tipo sanguíneo ou mais ousado? Sejam bem-vindos ao Tratamento de Choque, um podcast que veio para o quê? Chocar! o seu sistema. E aí você pode me perguntar, bom, por que tratamento de choque? Por que, que é este o nome desse seu podcast? Por que que eu estou ouvindo isso com esse nome? Por que que não se chama outra coisa? Bom, é o seguinte, desde 2014, que foi o primeiro momento que eu tive um contato mais próximo com a psicologia, eu tenho sonho de ter algum projeto Algum livro, algum blog, algum vlog, algum canal, algum, algum loja de sapatos, algum cachorro, qualquer porra Com o nome de tratamento de choque eu nunca consegui, por mais que eu já tenha tido vários projetos Tive várias dessas coisas que eu mencionei, um vlog, um blog, um, é, um, um canal, um site, uma chinchila é, Um espremedor de alho, um monte de coisa E nenhum deles se chamava tratamento de choque eu tive esse, tinha esse sonho, tem esse sonho, estou realizando ele agora, por quê? Porque quando eu tive esse contato com a psicologia em 2014, foi na primeira vez que eu me senti triste, que eu percebi que havia alguma coisa errada na minha vida e que eu precisava de conserto, e esse conserto apareceu para mim em forma de psicóloga, antes disso eu não acreditava muito nessas coisas, acho que muitos de, muitos de nós já passamos por essa fase. Psicologia para mim foi, foi muito prazerosa, eu, eu tenho muito respeito à profissão, eu inclusive faço terapia hoje em dia, não é a mesma. Na época, a que me encontrou fez um bom trabalho comigo. Claro que eu não fiz um tratamento de choque, literalmente, mas eu enxergava aquilo como um tratamento de choque, porque eu entrei de uma forma... E fui chacoalhado, como se realmente tivessem colocado é, eletrodos no meu corpo todo e dado descargas elétricas em meu corpo todo para ver se eu tomava tenência na minha vida e dava uma animada no meu cérebro. Papo reto. E aí eu lembro que naquela época eu queria iniciar um projeto, um vlog, para me ajudar na terapia, sabe? Para eu realmente é, desembuchar coisas da minha vida, desembuchar verdades, proferir verdades pra contrastar com a falácia que eu fazia com a minha vida, mas eu acabei não fazendo. Mas ele era pra se chamar tratamento de choque, tá ligado? Aí seis anos depois, com um pouquinho de atraso, um delayzinho, vamos dizer assim que meu cérebro funciona igual a internet da Velux, e aí por conta disso demorou seis anos, eu tô aqui pronto para desembuchar a verdade. É verdade? Olha aí, verdade, verdade. Então o nome é tratamento de choque por conta disso. É um sonho sendo realizado. Por favor, podem podem enxugar é, suas lágrimas agora com os lenços que estão chegando agora na casa de vocês que eu mandei entregar, uma equipe é, especializada em, em lenços que eu já sabia que nesse momento vocês estariam já emocionados com essa linda história que eu contei. E qual é a proposta desse, desse lugarzinho aqui, desse lugar aconchegante, tá ligado? É o seguinte... Eu pretendo nada mais, nada menos, nem um pouco mais, nem um pouco menos, o que destilar opiniões, experiências de vida sobre, assim, sobre diversos assuntos relevantes no mundo, do mundo e no mundo, pelo qual, assim, o um moleque barra homem negro, barra hominho, barra jovem adulto, suburbano de 25 anos, caminha, atropela, corre... E na maioria das vezes é atropelado Dadas as condições que eu dei E assim, um grande objetivo Que eu tenho nesse podcast Um objetivo meu né, Pessoal É ter uma dedicação diferente Nesse projeto Nesse podcast Em relação a outras coisas que eu já fiz Canais no Youtube, blog é, Já escrevi para sites Enfim O que eu quero aqui É ser verdadeiro e quando eu digo ser verdadeiro, pode até espantar muitas pessoas que convivem comigo, que assistiam coisas minhas, que viram coisas minhas. E podem estar agora com uma dúvida na cabeça. Tipo assim, como assim não era verdadeiro? Esse garoto esse é, um, é um, um mentiroso de quinta categoria? É um mentiroso, meca é é trefe esse garoto? Mas não, não é bem assim. Quando eu digo ser verdadeiro, é porque não só nos projetos, como na minha vida no geral, quando a gente tem de ser um projeto, a gente toca as nossas vidas, né nós brilhamos caminhos, nós criamos projetos pessoais, é, eu senti que eu fui muito desonesto comigo mesmo, em boa parte de todos esses momentos, por consequência, fui desonesto com todo mundo, só que todo mundo não sabia, porque já veio, já recebeu a imagem que eu queria passar. Então, na época, foram objetivos concluídos com sucesso, mas com o passar do tempo eu percebi que as pessoas estavam guardando imagens de mim que não era exatamente eu. Não eram imagens completamente distorcidas também. Nada que vá assustar ninguém. Mas não era eu. Isso me incomoda. Então, se é para voltar a fazer alguma coisa publicamente, como é esse podcast, eu quero ser, a... eu quero ser apto Estar apto a responder respostas reais para as perguntas que vierem. Entendeu? Quando eu digo perguntas, é claro, tipo assim, questionamentos, discussões, é, histórias que eu vou contar. Porque perguntas, literalmente, não tem ninguém perguntando nada aqui. Você não está me perguntando nada agora. Você não está me perguntando nada agora, certo? Não tem ninguém me perguntando nada. Eu quero indagar coisas. Eu quero apontar dedos na cara virtualmente, de forma real, natural. É uma parada bem delicada para mim. É uma parada que eu devo trazer em algum outro episódio com mais detalhes sobre isso. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. O tema de hoje, meu padrinho, minha padrinha, quer dizer, minha madrinha. Pode ser padrinha também, se quiser. Meu padrinho, minha padrinha, meu madrinho, minha madrinha. É o seguinte, é a tal da síndrome da descontinuação. Aí agora você já levantou a sua primeira pergunta aí. Eu sinto, na sua cachola, já veio. Porra, que caralho é esse de síndrome da de descontinuação, mané? Vou glugrear, vou gluglear, vou jogar lá. Aí não vai encontrar, eu acho, eu acho. Não vai encontrar, faz, porra. Esse maluco tá inventando, cara. Aí eu digo, sim. Síndrome da descontinuação foi um bagulho que eu inventei horas atrás, literalmente. Eu nunca ouvi nenhum artigo sobre síndrome da descontinuação. Eu simplesmente achei que era um nome que cabia bem. Para sintetizar tudo que eu vou falar nesse episódio. Então, provavelmente o nome desse episódio vai ser Síndrome da Descontinuação, para dar, um, dar um, um, um valor chocante no episódio. Assim, pá! Síndrome da Descontinuação. Eu vou falar, Nossa senhora, eu preciso muito parar tudo que eu estou fazendo para assistir esse episódio. Desse homem falando sobre síndrome da Descontinuação, deve ser um termo brabo, um termo black mirror, como dizem os jovens. Mas não, eu inventei ele agora há pouco. Mas eu acho que eu vou conseguir me fazer entender o que eu quero dizer. Não é pra vocês focarem exatamente no nome Síndrome da Descontinuação. É só um termo para poder amarrar tudo que eu vou dizer aqui. Entendeu? Então é o seguinte. Vamos, vamos imaginar um nome fictício aqui para exemplificar a situação, para começar aqui os amarramentos do tema. Vamos supor assim, Josafá. Imagine-se na pele de Josafá. Josafá é um cara muito produtivo. Rapaz, assim, de 22 anos, tá ligado? Ah, tá fazendo um cursinho de comunicação... Sabe editar um vídeo... É muito carismático... Não pode apontar uma câmera pra ele... Que ele já tá fazendo palhaçada... Ele é um cara muito produtivo... Aí ele tem um estágiozinho... Pá... Sai com os amigos... E aí ele quer fazer um canal... Quer ter uma produção própria... Tá ligado? Quer fazer um bagulho dele mesmo... Aí ele começa... Aí pá, o maluco brabo... Manja, porra, Adobe Premiere, After Effects, Adobe Digital HD, 4K, Home Fitter, tá ligado? Sabe tudo. Aí começa o projeto dele, faz o um canal, pá, põe um canal. Aí começa sem assim, muita expectativa e vai indo pra frente e vai dando certo. Mas ele não tem a recepção que ele imaginava, porque ele pensa, Josafá pensa assim... Pô, eu dei tanto. Eu fiz tanto tanta edição aqui, eu dediquei tanto meu, meu tempo pra, pra, pra fazer isso aqui, pra divulgar, pra deixar o bagulho bonitinho. E não tá. Não, tá, não tô recebendo a, o resultado que eu queria. Mas aí ele segue em frente, ele continua fazendo, até que ele começa a perceber que. Perceber não. Ele começa a, in, a acreditar. Veja a diferença. Acreditar que o que ele tá fazendo. Não compensa, tá entendendo? Não compensa. Porque ele tá perdendo tempo. Começa a criar esse tipo de pensamento. Geralmente ele vem. Assim, eu dei um exemplo que é um exemplo mais fácil de dar, que é quando você se dedica muito no negócio e ele não tem o resultado que você espera. Pelo tempo que você dedicou. Pela produção, pelo nível de produção, a qualidade, os recursos que você utilizou. No caso, o Josafá, né? não é você, é o Josafá. Em Josafá fica frustrado e começa a pensar assim: cara, isso não vai longe, Eu não vou durar muito tempo. E aí começa a criar empecilhos, porque ninguém coloca empecilhos na frente de Josafá. Mas Josafá começa a colocar empecilhos, de que não vai dar pra gravar, começa a adiar, fala: não, hoje não, semana que vem, blá blá blá. E aí. Quando ele vê, a produção vai abaixando, 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 até que ele resolve o quê? Acabar. Encerrar, descontinuar, fazer a Netflix, que é o termo que eu uso pra quando, assim, do nada, o bagulho é cancelado. Fazer a Netflix. Ele vai lá e faz a Netflix. É o quê? Pá, cancelou. Do nada. Exclui. Exclui o canal, exclui o podcast, exclui o blog, exclui... Seja lá o que... O que, o que seja o, o, o projeto dele. Beleza. Acontece isso aí, uma vez, né? Acontece. Traçou planos. De acabou não correspondendo mas aí o cara depois ele vai e tenta de novo, ele inquieta é uma pessoa produtiva e inquieta, um cara proativo que vez ou outra ele, a mente dele tá ali jogando ideias pra ele e não consegue aguentar, sabe? Imagina esse tipo de perfil uma pessoa, você é essa pessoa se você é essa pessoa, você já tá se identificando se não se identificou até agora, vai se identificar agora, uma pessoa que é, não consegue ficar sem ideias, tipo assim, tem gente que luta por uma ideia, mas tem gente que vem com mil ideias na cabeça o tempo todo e até fica perdida, tipo assim, por onde eu começo, por onde eu começo, porque está sendo sempre metralhado por ideias. Enfim, aí o Josafá resolve agora, sei lá, tava no YouTube fazendo um vídeo de, de cultura, falando sobre. dando suas opiniões sobre cultura e tal, aí de repente ele resolve fazer um canal de, de gameplay. Assim, o Josafá adora é, jogar um PS4, meu fã de FIFA, esse jogo nefasto, que quem me conhece sabe muito bem o que eu acho desse jogo. Aí começa a fazer uns vídeos gravando. O cara sabe editar, sabe jogar. Aí mesmo esquema. O cara cria um canal do zero, porque ele já descontinuou o outro, cria um canal do zero e avisa pra galera: Ó, oh, tô voltando, agora o canal de games e tal. Aí uma galera que já acompanhava ele segue ele pra esse outro canal. Só que acontece a mesma coisa, só que acontece mais cedo. Se da outra vez demorou seis meses pra Josafá imaginar que o, que o projeto ele tinha uma data de validade. Agora demora quatro ou três. Com dois, três meses já tá assim: ah, isso não vai durar muito, eu não sou merecedor, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Começa a criar uma crença limitante, que até um bagulho que eu conversei com uma amiga minha um tempos atrás, imagino que ela esteja ouvindo meu podcast, espero que sim, da stream, porra. Que a gente falou sobre crenças limitantes, que é quando você, é por, por alguma razão, seja um trauma de infância, adolescência, seja por algum acontecimento. É que ele te marca tanto que você começa a achar que você não, não merece é, sucesso, felicidade na sua vida. É uma coisa que me aconteceu comigo também, não só com o Josafá. Porque eu sou comigo, eu vou entrar já na minha parte, já já. E essas crenças limitantes são um perigo. Você acreditando ou não, você acreditando ou não em crenças, cara, é um perigo. Se você não acredita em crença limitante, você pode levar isso para o outro lado como pessimismo. Pessimismo precoce, digamos assim. Vamos colocar esse novo termo aí pra você. Vai anotando. Vai anotando que eu já tô o dicionário aberto, meu amigo. Pessimismo precoce. Que é quando você já começa o bagulho imaginando que vai terminar. E aí você transmite isso através de quê? Piadinha. Indireta. Né? Voltando. Josafá começa a se limitar. Começa a achar que, que ele não é capaz. Que vai terminar aquele ali. canal um de games não foi uma boa ideia. A galera não tá comprando a ideia. E aí ele termina. E aí assim vai, ele depois vai fazer um podcast e grava dois episódios e vê, putz, isso aqui não tá bom, aí começa a encontrar mesmos, mesmos padrões de erro, os mesmos padrões de divulgação, começa a desanimar. O que que acontece? O que que é a tal da síndrome da descontinuação aí? É esse processo pelo qual Josafá nesse caso, está passando de... Não deixar de ser criativo, não deixar de ser produtivo, não deixar de ser talentoso, no entanto, cada vez mais ele se priva desse seu talento, dessa sua criatividade, da sua proatividade, por conta desse, desses episódios que ele vai criando de frustração, de falta de sucesso, de falta de resultado, de não estar tá batendo meta que ele estipulou, às vezes a meta foi muito alta... E às vezes falta também um ombro amigo ali para desabafar em algum determinado momento. Às vezes alguém vem de, de maldade também para criticar o trabalho e afeta a pessoa, às vezes a pessoa tem uma cabeça um pouco mais fraca emocionalmente. Enfim, todos, todos esses fatores separados ou somados podem contribuir para essa para isso que eu tô chamando de síndrome da descontinuação, que é esse processo de cada vez mais você se limitar dentro de uma infinitude de possibilidades que você tem para criar coisas. No caso de Josafá, pobre Josafá, chegou um ponto que ele não criou mais porra nenhuma. O Josafá, eu tô falando com raiva porque eu sou o Josafá, isso tá muito claro, né? Porra, eu sou o Josafá, caralho. Mas enfim, deu pra entender o exemplo que eu falei de mim, quer dizer, de Josafá, que é isso que é pra mim o que eu chamo de síndrome de descontinuação. Eu cheguei a pensar em síndrome de burnout. É, que eu acho que tem umas similitudes ali Caso você não saiba o que é síndrome de burnout Vou te dar uma descrição breve Síndrome de burnout é mais ou menos assim, cara Tipo, não vou dar exemplo de Josafá não Vou ser mais direto Síndrome de burnout é quando assim O um desejo de fazer o melhor Se torna tão intenso Que se torna doentio, tá ligado? E prejudica a saúde física e mental Ou seja, é um bagulho que assim É um cansaço que você tem de, de ser sempre o melhor, de produzir o melhor, de ser o mais brabo, que você começa a traçar limites completamente utópicos, assim, fora da realidade, assim, você já é o melhor, ou você já está fazendo o seu melhor, mas você não consegue enxergar isso, e você quer mais e mais e mais, e começa a ficar cansado, e, não, e aí começa a afetar a sua vida pessoal. Traçando um paralelo aí com o burnout... Né? É, o que aconteceu comigo? Né? Agora trazendo para mim a perspectiva, que eu já né, coloquei um pouco dela em cima de Josafá, pobre coitado. É o seguinte: eu passei por isso, e ainda passo de certa forma. Eu tive vários projetos, não só projetos individuais, como projetos em grupo, em dupla, em trio. Tive oportunidade de emprego. Tive oportunidade de escrever para sites, de participar de grupos da faculdade. É, quem foi da minha faculdade sabe o que eu estou falando. Clube do Vinil, Game Club, etc, etc. E em todos eles eu fui afetado por essa vontade incessante de descontinuar, de sair, de perceber que eu não era o suficiente, que eu não poderia fazer o meu melhor. E isso foi cada vez mais me afetando mais cedo, a ponto de eu nem conseguir começar. De eu nem conseguir começar, de eu não conseguir nem sair do zero, de ficar naquela zona de conforto que olha, veja bem, inclusive eu não tenho nada contra a zona de conforto em várias ocasiões, mas nesse caso não era uma zona legal. E aí eu percebi que aquilo tava afetando, cara, que aquilo afeta a gente, né, tem esse problema, eu tô, eu tô assumindo que eu tô assumindo que tenham pessoas ouvindo que também passaram por isso, ou passam por isso, que afeta a nossa vida pessoal, cara. Porque a partir do momento que você não consegue se realizar é, dentro da academia... Quando eu digo academia, eu digo faculdade e não smart fit. Porque lá eu não consigo me realizar tão bem, mas eu tô um pouco me fudendo. A partir do momento que você não consegue se realizar academicamente, você não consegue se realizar com seus projetos, sim, você, não consegue, você não consegue ter nenhum crescimento é, de habilidades, de dotes, ou crescimento dentro do mercado de trabalho. Isso, isso vai pro teu lado, pessoal. Isso vai pra tua vida fora disso, sabe? Como eu já falei, a tua vida também, te toca a tua vida assim como tu toca... É projetos, tá ligado? E isso chegou também pra mim, o que, que que isso me tornou durante um bom tempo, eu ainda tenho resquícios disso no, nos quais eu trabalho com terapia, com tratamento de choque, <risos> ah, Dei um sorrisinho porque foi legal de fazer referência, tratamento de choque é o nome do podcast, tá ligado? Mas voltando, 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 como que eu passei a me sentir quando chego no lado pessoal das coisas né? essa síndrome me fez é, passar a me sentir impotente cara, mais pessimista do que nunca, é claro mas impotente, incapaz de qualquer coisa e quando eu vi qualquer coisa, já não estou falando mais de criar uma coisa eu tô falando já de, 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 de desenvolver relacionamentos amorosos, afetivos de manter amizades de fazer amizades, de conhecer pessoas novas, de arrumar um emprego de ter uma boa relação com a família, de conversar, cara. Tipo assim, qualquer coisa. Às vezes até de jogar videogame, cara. Tipo, sabe, coisas triviais, às vezes, que se eu fizer ou não, não faz a menor diferença pro mundo. Tipo assim, jogar videogame. Se eu não jogar, foda-se. Mas assim é um que eu gostava e de repente eu me vi numa situação onde eu não gostava nem de jogar porque eu, eu, eu começava o jogo e em qualquer frustração que eu tinha eu já achava que eu não ia conseguir jogar a porra do jogo, cara e, 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 e é isso que chega num ponto que fica assim então, se você tá nesse caminho, cuidado, cara. Escuta aí, na moral, meu podcast, papo, vou te dar uns estoque maneiro aqui que eu vou dar ainda. Porque é muito perigoso. E aí o que aconteceu com o relacionamento foi um dos, um, uma das razões também, além de outras que eu também pretendo um dia trazer aqui, pra eu me fechar muito eu não consegui eu, 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 eu me, me pagar de sabichão, que então, é uma parada que eu vou falar agora, que quando a gente chega nesse ponto, que a gente acha que não, não pode, não merece nada, que não pode nada, que não é capaz, que não é bom o suficiente, não é bonito o suficiente, não é legal o suficiente, não é gostoso o suficiente, não é competente o suficiente, seja em todos os campos, tá ligado? Em todos os campos, eu tô falando já de uma situação crítica, a gente se acha sabichão, sabe por quê? Porque tudo que a gente pensa assim, tipo assim, oh, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você conhece alguém no Tinder, tá ligado? Vamos pensar agora em outro exemplo, um nome fictício pra, por exemplo, ficar bem, pra sair de mim, mas é perspectiva. É a, a Mariana, tá ligado? Com dois N's e um Y no meio, ela conhece um cara no Tinder. É o cara gente boa pra caralho, tá ligado? Gente fina e tal, não tem florzinha na barba, não fica citando Bukowski, tá ligado? O cara parece ser boa pinta, boa pinta. Tudo dando certo, mas aí ela dá pra trás. Por quê? Porque ela pensa assim... Ah, eu já sei o que vai acontecer, acontece com todos os outros. É, uma hora eu, eu, ele vai ver que eu não sou suficiente pra ele, que eu, não, que eu tenho isso e aquilo e vai me largar. Ela pode ter esse pensamento porque, de fato, em é, algum momento isso aconteceu na vida dela. Mas ela diz que sabe já, sem ao menos saber de verdade. E isso foi o que aconteceu na minha vida, no Tinder também, e em outros lugares. Tipo assim, eu dizer que já sei, por exemplo, é, participar de um processo seletivo de um emprego. Eu vou assim, ah cara, para que que eu vou entrar? Eu já sei o que vai acontecer. Como que eu já sei? Me diz como eu já sei, se eu tô desempregado. Se eu soubesse, tá ligado? eu duvido que eu estaria desempregado porque eu já poderia ter fracassado muito mas aí numa dessas eu teria ido bem e estaria empregado, mas não eu já sei, eu já sei que eu não vou conseguir eu já sei que eu vou errar nisso aqui, eu já sei que eu vou falhar nisso aqui, com relacionamentos também, até um certo ponto, mesma coisa ah, essa menina aqui é muito legal tá gostando de mim tá dando em de cima de mim, tá ofertando comigo, tá a fim de me encontrar, mas eu já sei que eu vou arregar, eu já sei que isso e aquilo, sem saber, eu já digo, dizia que já sabia, sem saber, era o sabichão, mas eu não sabia porra nenhuma, é o mal, é, um, é realmente um mal que chega no nível pessoal, a ponto de você já... Achar que sabe tudo, você literalmente cruzar os braços, tá ligado, pra tudo e falar Ah, eu já sei, com aquele tom bem arrogante mesmo, imagina eu sendo bem arrogante, tá ligado, na sua frente E aí você é cheio de vontade de dar um soco na minha cara Pois bem, desse soco aí virtualmente na minha cara, eu vou sentir, você pode mandar um zap pra mim Se você tiver meu zap e falar assim, estou dando um soco na sua cara, Matheus Alonso Eu vou dizer, obrigado, foi bem doloroso e merecido E assim, papo reto, eu acho que para bagulho ficar brabo mesmo é quando chega no pessoal eu acho que muita gente sofre disso aí não sabe. Porque não chegou no lado pessoal, só fica no lado mais profissional, de não conseguir tocar nada pra frente. Mas voltando aqui pra mim, é... como eu deixei chegar pro lado pessoal, além de me tornar esse estudo que eu já falei, eu também passei a não ter expectativa as coisas. É... Claro que às vezes você tem uma expectativa pra algo, ainda mais falta, É ruim, é prejudicial. Você pode tomar uma queda muito firme. Às vezes você tá criando uma expectativa algo de, em cima de algo praticamente impossível, mas em outros momentos é bom você ter expectativa, é gostoso você sentir uma expectativa, você ficar ansioso, sabe? Nem toda ansiedade é é, é ruim, tá ligado? Mas eu não tinha expectativa para nada, eu completamente assim, é, oco, sabe? Eu completamente vazio, tá ligado? Tipo assim, tanto faz, o famoso tanto faz o que acontecer, eu vou receber praticamente da mesma forma. E se for uma forma, se for tipo assim, se for um acontecimento que, que venha a ser ruim, cara, mais esquisito que pareça, mas talvez vai fazer sentido pra quem entende essa vivência. Quando a coisa acaba dando errado, é mais confortável. Ficava mais confortável pra mim, porque aí eu pensava assim, tá vendo? Eu já sabia. É tipo isso, sabe? Então. Essa tal síndrome da descontinuação, que eu, lembrando, é só um sintetizador que eu criei, não quer dizer que seja esse o nome. Você pode chamar de pessimismo, você pode chamar de dificuldade para dar continuidade às coisas, né? Que eu quero falar. É, ela é muito nociva, porque ela é muito difícil ela ficar só no, 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 no profissional. Então é isso, pô. E aí eu venho te dizer, venho dizer para vocês o tanto que eu sofri com essa porra e ainda eu sofro mas agora com, me, com menos frequência, eu, fico, eu fico, ficava muito camuflando essa, 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 essa ideia de, de descontinuidade em piadas, dizendo assim, ah, eu, eu vou começar já o bagulho e vou terminar no fim, no, meio, no fim do ano. Tipo assim, ah, eu vou começar já dizendo que vai acabar. E eu pretendia fazer até piada com isso aqui no primeiro episódio, falar, tipo, fazer um bolão, falar pra vocês fazerem uma casa de apostas virtual entre vocês pra postar quando é que vai acabar esse podcast, mas não, cara, eu, não, eu quero me afastar desses pensamentos, sabe? Pode soar besteira pra mim, é, pra mim, pô, pra mim não soa, cara, isso não tava tá fazendo, pode soar besteira pra você, mas é, eu quero ficar longe desses pensamentos o máximo possível, eles têm muita força, de verdade. Mas, enfim, a síndrome da descontinuação, ou seja lá como você queira se chamar, é basicamente isso. É, é não conseguir tocar os projetos pra frente a ponto de iniciar ou pensar em iniciar já imaginando o fim deles. Entendeu? Ou seja, você acaba jogando fora todo o seu talento, toda a sua produtividade, voltando lá no exemplo, no exemplo, aparecendo o Vanderlei Luxemburgo falando: Luxemburgo. Um é Calma, luxa". Voltando lá no exemplo, do Josafá, entendeu? Que ele jogou todo, que ele acaba jogando a produtividade fora, porque ele não consegue, ele fica limitado, ele se limita a apenas no máximo pensar, vislumbrar porque aquilo, a tua mente, cara, não para. A mente do, da pessoa produtiva, da pessoa criativa, ela não para. Ela, ela pode até descansar um pouco, pode se distrair, mas ela não para. Em tempos de pandemia, que a gente tem mais tempo em casa, mesmo tendo home office, mesmo tendo algumas outras obrigações, a gente tem mais tempo para fazer coisas, ou seja, mais tempo de ócio. Então, um, 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 imagina esse tempo de pandemia, de quarentena, de isolamento, na mente de, de quem é criativo, de quem é proativo, de quem está sempre... É, criando ideia, tendo, sabe, epifanias, tá ligado? O bagulho é inquieto, sabe? Esse tipo de gente, que, que nem eu, tá ligado? Tem um rabo extra dentro do cérebro, que fica lá banando 24 horas, falando lá, joga, faz, faz um bagulho, faz um podcast, faz um vídeo, faz um blog, faz um canal, faz uma edição. Porra, é o tempo todo, filho. Enfim, esse podcast é meu... Eu nem sei mais na conta qual é o, o número do meu projeto. Se é o décimo, décimo segundo... Mas então, para poder vocês terem uma leve ideia do tanto de coisa que eu já tive, que eu já pude fazer e que eu descontinuei, como é que foi, eu vou fazer agora um apanhado. Eu tive meu primeiro canal no YouTube em 2012, lá eu fiz um canal de jogos, fiz um vlog com um amigo que não deu certo, depois eu fiz um vlog sozinho. Todos eles eu desisti com 3, 4 meses. Tudo bem, o vlog eu não coloco na conta porque eu gravava na casa de um amigo, eu não conseguia gravar em casa. O de jogos eu desisti porque eu achava que eu não tava fazendo conteúdo legal, eu não me contentava, eu assistia e ficava achando que, que não era o suficiente. Beleza. Depois eu tive um projeto com dois amigos meus, Dudu e Gabriel, espero que estejam assistindo, ouvindo esse podcast, a gente teve um projeto para tipo, fazer um um canal no YouTube. E também não foi muito longe. A gente sempre também esbarrava em questões de agenda, porque mora um longe do outro. Um mora na puta que pare, o outro mora na casa do caralho, o outro mora onde o Judas deixou os croques dele, tá ligado? E a gente acabou desistindo. E depois disso, eu criei um blog. Eu criei um blog, o Hernia Cerebral. Esse é o único que ainda tem rastro dele na internet. Eu posso fornecer o link pra vocês de alguma forma, hein? sei lá como. Teletransporte, sinal de fumaça, sei lá, um um correio, eu mando o link. Eu eu tive a oportunidade de escrever para um site de esporte, fazer é, matérias na, na sessão de futebol italiano, que é, um, que é um futebol que eu acompanhava muito na época, como torcedor da Juventus. E eu durei literalmente três postagens, porque na segunda eu já estava querendo sair. E eu te, eu te pergunto por quê, sabe? Eu já era um bagulho que estava crescendo em mim, tipo, eu não estava fazendo nada de errado, sabe? Eu tava escrevendo tudo direitinho, só tinha uma pouco de dificuldade pra fazer o texto justificado. Eu não precisava falar com ninguém, eu não, eu não tomava bronca de ninguém, eu tava fazendo tudo certo. Eu via todo o santo jogo, eu via, eu, você imagina um cara, imagina eu, brasileiro, que não tem como ver todos os jogos do campeonato italiano, é óbvio. Domingo, nove da manhã, acordado pra ver... Dois times da puta que pariu da Itália Que eu não tenho relação nenhuma não sabia nem o nome do jogador direito Mas eu tinha que pesquisar Imagina eu fazendo isso, meu amigo 9 da manhã do domingo Vendo um jogo furreca Pior do que ver Bragantino Bragantino antigo Ou Bragantino contra o Guarani Numa série B Num Canindé Com um público de 1.247 pessoas cara Pior Pior Eu prefiro ver Bragantino e Guarani E eu acordava pra ver com maior vontade, cara e para ver e anotar as estatísticas, ver os lances, ver o que, que interessava, olhar a tabela, ver o que, que aquele jogo significava pros líderes, ou para briga contra o rebaixamento, tá ligado? Eu vi aquilo, eu fazia tudo com muito empenho, tá ligado? O meu problema nunca foi preguiça, para isso não. E aí depois da terceira postagem, eu sim, simplesmente cheguei para um dos donos lá do, do portal, né? Que era um site de, de notícias que também tinha uma rádio. E eu cheguei pro cara e falei, olha, pô, dei, mó... dei uma miguezada lá nele, tá ligado? Falei que eu tava com problema, tava com problema mesmo, problema só eu. Saiu o pé, me... saiu o pé, meu Deus, meti o pé, meti o pé, e fiquei só vendo o site crescendo. Viu o site crescendo, o site crescendo, acho que ganharam até prêmio de uma parada lá, o site acabou, o portal, eu né? não sei se o rádio acabou, mas o portal acabou em 2018, se eu não me engano. E assim, só gratidão a galera, tá ligado? E, e eu fiquei pra trás. Depois disso, é, tive outras oportunidades de estágio, das quais eu passei todas pra trás, porque eu acreditava que eu não era capaz de, de, de levar aquilo pra frente. E aí teve uma que foi assim, de cair o cu da bunda e de cair o resto do corpo do cu porque foi inacreditável, tá ligado? era é, final de 2017, chegou o um maluco lá no, no, no grupo lá de, de estágios para o meu curso, né, de estudo de mídia, falando que ele tava querendo começar um projeto para criar tipo um portal, tipo um centro de notícias, sabe? É, para material para vestibulandos, para quem tava fazendo ENEM e tal, para... Enfim, meio que para ser tipo um guia, tá ligado? Ia ser um bagulho remunerado. Ia ser de acordo ali com a capacidade de postagem de cada membro. E aí eu tomei coragem, falei assim, pô, tá aí, escrita? porra, eu sou bom escrita. Fui lá, falei com o um cara, troquei ideia, chamei no zap zap. Aí ele começou a negociar, falou assim, ó, oh, é, essa ser é tanto, você faz tantas postagens. Aí eu falei, não, eu só tenho um negócio, eu vou viajar, dia tal... Ele falou, não, não tem problema, você se puder, você só dá uma acelerada aí, deixa umas postagens programadas, aí deixa comigo que eu, já, que eu vou lançando conforme os dias e aí você já fica liberado. Aí eu comecei, aí do nada, do nada eu comecei a entregar, tipo assim, eu comecei a, a pensar assim, pô, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou ser capaz? Aí eu falei, pô cara, não tem como eu, eu deixar pra ir depois da viagem, ou pensar mais. Papo reto, eu comecei a mandar um papo, ele mudou meu papo, eu comecei a falar pro cara, pô cara, eu acho melhor você procurar outra pessoa... Eu não sou capaz disso, eu achei que fosse uma coisa... Enfim, eu comecei a dar um discurso completamente, sabe, mórbido pro cara. Eu tava tão, tão animado de um... E do áudio pro outro, eu de repente tava falando pro cara que eu não queria mais. E eu até hoje eu fico, sabe, reverberando essa vaga. Tipo assim, eu não vi esse site, eu não sei se foi pra frente, eu não sei se era, se era armação, se era esquema de pirâmide, tá ligado? Mas assim, era uma oportunidade de tantas outras entrevistas que... E chegou na hora, eu comecei com um discurso, assim, até meio derrotista mesmo, tá ligado? No meio do discurso de entrevista. Porque eu não consegui, eu não consigo ainda me livrar completamente dessa síndrome, que eu chamo de síndrome de, de, da descontinuação. Eu não consegui nem dar um passinho pra frente, tá ligado? É só Michael Jackson, é só passo pra trás que eu dou, cara. Mas o pior é que eu continuei sendo assim depois desse momento aí. Não foi aí que eu percebi que eu tive a grande epifania de ''Nossa, tem alguma coisa errada.'' Preciso melhorar Depois disso, depois de um tempo parado Eu tive um canal de novo Eu pulei até uma parte que eu tive um outro canal Mas que também não foi pra frente Mas aí eu tive um canal mais recentemente, ano passado né? Pra quem me conhece aí, pelo menos desde, sei lá, 2019 Sabe que eu tive um canal no YouTube Onde eu fazia várias bobajadas. E ele durou tipo seis meses E quem assistia, que era fã quem não é poser, quem tiver aqui é poser retido. então tiro o fone, hein, tira o fone que eu reconheço o poser pelo cheiro, pelo cheiro, meu amigo, pelo cheiro, na hora que tu estiver ouvindo isso aí, filho, eu vou sentir seu cheiro daqui, eu vou te quicar do teu aparelho, eu vou fechar o teu aplicativo, vou hackear a acessibilidade remota, do nada, no teu celular, filha da puta, mas enfim, eu tive um canal e nesse canal, né, quem assistiu, lembra? Tipo assim, na segunda metade dele pro fim, era nítido o como eu queria que ele acabasse, porque eu literalmente falava nos vídeos que eu queria que ele acabasse. Eu lembro disso eu falava, tipo assim, um dos meus objetivos para lembro num vídeo do final do ano que eu fiz, no final de 2009, eu falava assim, não, meu objetivo para 2020 é fazer o canal acabar. E depois, no outro vídeo, eu falava que o canal ia acabar, que o canal ia acabar, que eu ia fechar o canal, fechem aí meu canal. Eu ficava dizendo isso. É claro que muitas pessoas não levavam a sério. Muita gente não, não levava aquilo a sério, e eu não esperava que eu levasse, eu não podia obrigar que as pessoas levassem, mas, na verdade, era no fundo, no fundo da minha alma, um pedido de socorro. Tipo assim, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo pra gravar esses vídeos, eu não quero mais. Eu já tava já num, num sufocado pela vontade de acabar com aquilo, sem razão alguma. Sem razão alguma. Aquele canal... É um canal que eu, não, que eu não me arrependo de ter feito E eu tava sofrendo sozinho Não tinha ninguém pra me criticar Não tinha ninguém achando ruim Beleza, eu achava que ele merecia mais? Achava Acho ainda? Acho Mas as pessoas que assistiam, elas gostavam, cara Muito Divulgavam quando podiam Gostavam muito, procuravam, reassistiam Mandavam fotos Assistindo, tá ligado? E eu aqui me remoendo, doido pra descontinuar o canal. Enfim, acredito que eu já listei todos os projetos mais relevantes, e oportunidades também né, mais relevantes que eu tive aí na minha vida e que eu dei pra trás em algum momento. Às vezes eu nem me permiti começar por conta é, disso que me acomete. Enfim, queria dar uns toques né, com o que eu já aprendi, com o que eu já vivi, com o que eu posso dizer pra você, meu querido Josafá. Que sofre, o que sofreu, mais do que sofre, né? Com isso que eu tô falando, que se identificou com tudo ou com algumas partes, que sofre essa, tipo assim, é uma mente muito poderosa, mas que sente o potencial se esvaindo das mãos, sabe? O tempo todo. Você sente, é, até esqueci de falar com mais exatidão, mas vou falar por alto só para não ficar muito grande, mas que uma coisa que, que acontece muito, que aconteceu muito, ainda acontece, é tipo assim, a sensação do tempo passando e vendo as pessoas tendo sucesso em lugares que eu poderia estar, pessoas ocupando lugares que eu estava ocupando e eu saí dei lugar a essa pessoa e essa pessoa está tendo sucesso, ou lugares que eu poderia estar junto dessa pessoa, ou lugares que eu quis estar, poderia estar, não estive e eu estou vendo essas pessoas lá tendo sucesso, indo muito bem, às vezes pessoas mais novas do que eu, eu já tenho 25 anos, né? então vejo pessoas mais novas do que eu, Tendo muito sucesso, não tô nem falando de gente famosa, não, cara, tô falando de gente assim, pelo sucesso no geral, guardar as suas devidas proporções. E isso, isso ainda é uma parada que me deixa é, mal. Eu não nego que eu fico amargurado às vezes ainda, entendeu? São resquícios, resquícios desse mal que eu fiz a mim mesmo, de ficar amargurado com um determinado tipo de sucesso, de não conseguir desejar, não é que eu fico desejando mal pra pessoa, mas eu também não consigo desejar o bem. Entendeu? Eu só olho e penso... Cara, eu espero que um dia eu consiga melhorar por completo... A ponto de poder virar para essa pessoa... E dizer parabéns pelo seu excelente trabalho... Mas enfim... Os toques que eu queria dar... Tanto para mim quanto para vocês... Que se identificaram de alguma forma... É o seguinte... Pode parecer clichê, mas a gente tem que aprender a se perdoar, tá ligado? Tem que aprender a se perdoar e a ter paciência com a recepção, especialmente. Isso acho que está correlacionado. Tipo assim, aprender a se perdoar e ter paciência com a, com a recepção das coisas que a gente produz. Ainda mais né? falando de coisas pra público. A gente tem que se perdoar quando não ficar tão bom, quando receber algum tipo de crítica. Ou, sobretudo, que eu acho que é o que mais pega, é quanto a recepção em si, que nem sempre talento equivale a sucesso. Voltando lá no exemplo do bendito do Josafá, o cara fez tudo certo, o cara é mestre, graduando em Adobe, tem um pacote, ele pagou o Adobe, ele não usou craqueado, ele pagou, fez tudo certo, mas aí pô, não, ele queria tantos views, queria tantos lives, queria tantos streams, queria tantos lidas não teve, aí o cara pega esses números e atribui a falta de competência do cara então a gente tem que aprender a se perdoar a isso, a gente não pode se condenar por, por não bater metas, sabe a gente tem que pegar e ver se tem alguma coisa errada, se tiver tentar resolver e, e ser bola para frente é um negócio que, cara, não tem prazo se é um projeto nosso, quando é, nesse caso projeto nosso não tem prazo, faz quando a gente quer a gente faz quando a gente puder se for alguma coisa que envolve trabalho, que envolve prazo a gente vai trabalhar dentro desse prazo. A gente vai saber que vai ter o dia de amanhã, que a gente vai ser responsável o suficiente para poder separar os dias, para poder se dedicar a, esse, a algo, seja lá o que a gente esteja fazendo, uma pesquisa, um artigo, não sei, uma coleta de dados, seja lá o que for. A gente precisa aprender a se perdoar quanto a isso, entendeu? E ser menos afobado. Sabe por quê ser menos afobado? Isso serve muito para mim, porque eu sou afobado pra caralho, mas pode servir para você também. Que então é o seguinte... Quando a gente pula de um projeto para outro, às vezes a gente quer pular etapas também. Por quê? Porque a gente já fez o bagulho antes, já sabe como é que funciona, coisa tal, aí paga de sabichão de novo, que eu já falei, né? o negócio de já sei, já sei, já sei. Acha que pode pular etapas, mas não. Vai por mim, vai por mim, padrinho, vai por mim, madrinha, vai devagar. Em todo projeto que você começar, em todo negócio que tu quiser criar, todo conteúdo que tu quiser criar, todo projeto que você quiser iniciar, toda tarefa que você tiver... Trata ela como se fosse a primeira vez sua, se expondo a esse tipo de coisa. Faz etapa por etapa. Você sabe já? Maravilha. Você vai demorar menos tempo, cara. Fazendo, mas faça todas. Não pule etapas. Porque se você desistiu de uma parada, porque você não teve o resultado que você queria, você ficou frustrado, se você pular etapas aqui, tu vai já chegar bem mais rápido lá, na parte que você se frustra. Entendeu? Então, vai devagar pra você até pra você ver onde é que onde é que possa ter tido um erro, vai devagar para você sentir todas as sensações de novo, e lembrar que dessa vez não, dessa vez a única coisa que vai ser diferente vai ser que eu não vou planejar para acabar, porque se continuar pulando etapas, você vai começar a colocar uma nova etapa, que é a etapa que você termina as coisas e larga, que foi o que aconteceu comigo, entendeu eu queria pular etapas eu achava que já tinha que começar as coisas sabendo de tudo que ia cair tudo em cima do, das minhas mãos o que acontecia beleza eu já sabia como é que funcionava aí que eu, era muito mais rápido eu desistir porque eu já passava pelas etapas de início já nem, sem nem olhar tá ligado então é, é, é a visão que eu tenho para dar para vocês que possam que possam estar tá passando por isso tá ligado que vocês você que tá querendo começar uma parada nessa quarentena eu sei que eu já tô fazendo isso já é, numa época já mais pra frente Que já tem gente que já não tá mais seguindo Tudo bem, mas assim Se você quer produzir alguma coisa independente da época ou não você tá se prendendo Se você já fez alguma coisa existiu desistiu e tá querendo voltar Ou se tá só assim Umas ideias assim, ó, formigando na sua cabeça Cara, cara mulher, senhora, jota Pega, pega essa visão Pega essa visão e vai em frente e Se perdoa e vai Porque você pode estar tá guardando aí Um conteúdo que vai servir pra muita gente Entendeu? Porque cada pessoa aí... Cada... Cada blogueirinho... Cada blogueirinha... Cada influência... Cada criador de conteúdo... Cada youtuber... Cada... Podcaster... Gostaram? Gostaram? Podcaster... Eu queria que pudesse dar uma reação ao vivo... Assim... Desse podcaster... Você dá um like... Assim... Na hora que eu ouvir esse podcaster... Mas enfim... Cada um desses, cara... Tem uns que acham que é bobeira... Mas assim... Cada um deles servem outras pessoas... De alguma forma... Quando eu digo servem... Pelo amor de Deus... Não é de uma forma pejorativa... Servem... Tipo assim... E são úteis para um número de pessoas, de alguma forma. Seja para duas pessoas, seja para dois milhões. Você pode estar guardando um conteúdo maravilhoso aí dentro de você, dentro do seu coraçãozinho, cara. Dentro da sua mentezinha, do seu, do seu crânio de titânio. Então assim, se perdoe e vai em frente, tá ligado? Se você quer ficar na sua também, também fica na sua, você não é obrigado também, mano. Pode ficar de boa também, tá ligado? Não faz nada. Mas se tu quer fazer, cara, não guarda não, guarda não, cara. Bota pra frente, bota pra jogo, bota a pica na mesa, bota chata na mesa e vai. Papo reto, vai. Vai igual eu tô fazendo agora. Eu tô me sentindo orgulhoso, papo reto. Pode não ser o melhor podcast, pode não ser um dos ser melhores. Pode não ser um dos mil melhores, pode não ser um dos dez mil melhores Pode ser um dos dez mil melhores Pode ser um dos piores, pode ser o Top 5 piores, pode ser um dos piores Pode ser o pior Pode ser o pior já gravado Deve ser, provavelmente é É o pior podcast já gravado Mas eu tô aqui fazendo, tá ligado? Então eu tô orgulhoso Então fim de papo por hoje Falei para um caralho é, espero que tenham gostado dessa inauguração Do tratamento de choque Primeiro episódio aí falando dessa tal De síndrome da descontinuação Se porventura existe um termo desse Semelhante Por favor, não se sintam acanhados Em me apontar Não se sintam acanhados pra nada, cara Pra dar sua opinião pra mim De qualquer forma Eu juro pra vocês que eu não googlei nada Eu, eu fei na minha cabeça A síndrome da descontinuação Achei que ficou apropriado pra amarrar é, espero que tenha amarrado de forma, pelo menos, coerente, sabe? Tanto para quem sofre disso, para quem não sofre, mas pôde entender o cenário que eu propus aqui. Agradecimentos especiais ao jo Josafá, que cedeu o seu nome a mim, para que eu pudesse usar de exemplo. A Mariana, com dois N's e um Y no meio, igualmente. É isso, espero que, que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, eu não sei como é que funciona podcast. O que, que a gente faz de propaganda? Aqui? No YouTube é ativar o sininho, dar o like, se inscrever. No YouTube é o quê? No Spotify é o quê? Me segue pra receber notificação, dá um like no podcast, sei lá, cara, divulga, tá ligado? Vai ouvir enquanto você anda na esteira, enquanto você, sei lá, mano, tá no metrô, enquanto você tá deitado. Sim, tá ligado? Em vez de tu ouvir um álbum do. do do Mato e, tá ligado? Que é de qualidade duvidosa. Vai ouvir o um meu podcast, tá ligado? Também é de qualidade duvidosa, mas... Porra, eu sou mais humilde, tá ligado? Então me ouve, mano. Papo é... Então é isso. Um grande abraço, um grande beijo. Muito obrigado aí pra quem estiver ouvindo até esse momento. Pra quem... Até pra quem ouviu e não tá ouvindo isso agora, parou já, mas obrigado mesmo assim. Divulga aí pro seu amiguinho, divulga aí pra sua amiguinha que tu acha que passa por isso, que tem problema pra criar para criar, pô, divulga isso aí para toda mente criativa que conhece, se não for a tua também, eu quero, eu quero ver gente criando, eu adoro ver gente criando, eu tô adorando ver a galera criando, especialmente nessa quarentena, muita gente se soltando, é muito legal, independente do conteúdo, se eu gosto ou não, é muito maneiro. Valeu mais uma vez, sem cerimônias mais, um grande abraço e espero eu que até a próxima. Valeu!